0: presenta la siguiente entrevista Aberturas Pompeanas Calidad y el mejor servicio postventa Ruta 1 y calle 32 Visita nuestra página www.aberturaspompeanas.com.ar Estamos en épocas de estar hablando con, eh, con candidatos eh, con gente que está vinculada con la política y hoy nos visita eh, David Maskin, que ya nos ha visitado en reiteradas oportunidades, ¿eh? Eh, y en este caso eh, viene porque está integrando, está acompañando a Conescariti y a eh, Florencio Randazzo en la Fórmula Nacional, eh, y él acompañándolo de alguna forma también en lo que es eh, el, el ser candidato, integrar la boleta de candidato así para el Parla Sur. Eh, y con David, eh, bueno... Que eh, nos une charlas políticas desde hace mucho tiempo De una familia política De una familia política Un hombre vinculado con la, con la producción Con la comunicación también Así que siempre es lindo charlar un poco ¿Qué haces David? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Eh, Buenas tardes. Gracias días. por venir, Buenos por días. visitarnos Muchas gracias Siempre, siempre es un, un placer estar en esta casa eh, de, de colegas Si bien este, estamos ahora eh, con esta vocación de, de militancia política, este, eh, también nos une eh, las actividades profesionales, así que un placer enorme y poder llegar a, a esta audiencia enorme que tiene el u 27 a esta llegada que tiene el sector rural tan, tan, tan respetada. Así que muchas gracias. Decir
0: más quién es decir política también.
1: Bueno, tenemos un, un una familia, bueno, en cabeza de papá este, este recién hablaba con unos este, colaboradores, unos compañeros y amigos de, de acá de Pico y, y les decía que yo tengo los recuerdos más lindos del día del niño uh -huh. los tengo pasándola con papá en, en las unidades básicas en Santa Rosa claro. este, y cuando por ahí trato de explicarle a, a quien me pregunte, ¿y vos por qué sos peronista? porque tu familia es peronista y es medio difícil de explicar porque uno es peronista no porque es como que uno va incorporándolo este, de, de, se le va insuflando en la piel y le va llegando al corazón no y, y termina este eh, militando desde el sentimiento y, y por eso sentimos el peronismo por eso cuando escuchamos la marcha nos sentimos identificados, y, y bueno Dani, por eso estoy en este espacio también, porque este espacio es un espacio, digamos, de este peronismo de que te estoy hablando, de este peronismo de verdad. Quienes somos
0: un poco más grandes y hablamos de más Maskin, sabemos que estamos hablando, de, cuando él habla de su papá, estamos hablando de Jorge Totomás, quien un hombre que fue diputado nacional, fue presidente de la bancada del peronismo allá en los 90, fue un hombre fuerte en los 90 dentro de un tándem, donde, debemos decir, gobernaba Rubén Hugo Marín, eh, la bancada justicialista, el bloque de diputados justicialistas lo comandaba eh, Toto Maskin, donde Carlos Berna estaba en la comisión, la presidencia de la comisión, este, la de supuesto. De eh, donde Jorge Rodríguez era viceministro, donde el ruso Alcala era un hombre de vínculos entre entre el Ejecutivo y el, y el Senado y, y las Cámaras, este, donde Miguel Solé también estaba allí con un cargo eh, importante. Eh, digo, en un momento donde la provincia de La Pampa también eh, sacó ventajas eh, de ese momento, porque hay que recordar que fue la época donde se acordó el acueducto del río Colorado, en sus distintas etapas, más allá que se hizo solamente hasta Santa Rosa, ahora estamos este, con esta posibilidad de que se concluya hasta General Pico, pero también en ese momento, y fue un gran gestor, Toto Maskin, eh, algo que tuvo que ver con un crecimiento muy pero muy importante de la provincia de La Pampa, como es, nada más ni nada menos, que la regionalización del Banco de La Pampa.
1: Sí, eh, sí y, y sumaría a esa etapa... Eh el desarrollo de justamente el lugar donde estamos ahora. Exactamente,
0: eh, eh, zona franca, eh, bueno, y un paquete de viviendas que en ese momento eran 5.000 viviendas, plan 3.000, eh, viene de esa de esa, de esa esa familia. este Un hombre que todo llegó desde la provincia de Buenos Aires, eh, desde allá, desde Francisco Madero, eh, partido de Pehuajó, Hace mucho, sí, muchos, muchos años. Realidad, en realidad este... mi
1: familia son de, son de Bernasconi. Ah, de Bernasconi. De orígenes. Pero son, estuvo en Pehuajó también. Son de Bernasconi. En eh, eh, una etapa de, de, de la familia están en realidad, en, en, en estuvieron en Francisco, en Francisco Madero. Madero al ladito de, de Pehuajó. De Pehuajó y, y mi viejo, que es un tipo siempre eh, un gran innovador, ¿no? Un, desarrollista mm. este, eh, en, un, en uno de sus emprendimientos este, siembra maíz de guinea mm. el maíz de guinea es el maíz que se usaba y se sigue usando pero está industrializado para hacer las escobas mm. este, claro, la producción del maíz de guinea era muy intensiva este, y algunos errores de cálculo este, hizo que sembraran algo así como 100 hectáreas, cuando una fábrica utiliza en el orden de 2 a 3 hectáreas. Mm. Así que llenaron todos los galpones de madero y toda sí. la zona de acopio de maíz de guinea, o sea, que no había capacidad de poder comercializarlos. Ah. Así que de ahí este, redobló la apuesta y armó una fábrica de escoba. Mm. Esa fue bastante exitosa y de ahí es que viene el apodo de escobero eh. o de ruso, por los, eh. nuestros orígenes judíos, de Ruso Escobero a, 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 a mi papá. Uh -huh. Pero él viene eh, a La Pampa en el año 1961, 1960, 1961 a estudiar ciencia económica. A la Universidad es, Nacional. Claro, ¿verdad? él es, él es el, la segunda camada de los, egres, de los primeros egresados de la uh -huh. Universidad eh, de Ciencia Económica.
0: Exactamente, y que además arrastraron varios de la zona de Pehuajó, este... Sí, y, claro. Eh, Piojo de Amato, ahí hay varios. Y además tiene otra particularidad que siempre varias veces se le pregunté, porque un hombre que además hizo una casa muy pero muy linda, que le cuento a la gente de General Pico, pero quienes vivimos en Santa Rosa en algún tiempo, una casa muy pero muy linda, pero la hizo en el lugar donde, donde nacieron todos ellos o, o se criaron todos sí, ellos, claro, sí. eh, que es en Villa Parque. Eh, sí, sí, en que, mi barrio, eh, que, eh, ahí, ahí vivo que es, yo también. Que, a, a, que a, le, a, a, a él siempre claro. decía... este. Se le preguntaba, porque Villa Parque era en ese entonces un barrio, este, un barrio de trabajadores, un barrio pobre de la ciudad de General Pico, y sin embargo él se hizo una casa así. Una casa muy linda, pero la hizo así cuando la podía haber hecho en algún otro lugar tranquilamente. Bueno, nos no fuimos de no, bueno, no no un... tema, eh, este, Soy... charlando así. <risa> Soy... David, ¿y por qué con el gringo Charetti, y con Florencio Randazzo? ¿Por qué apoyando esta lista? Alguna vez, y recordaba hace un rato, este... Eh, viniste y siempre estuviste eh, potenciando, me acuerdo, la candidatura de, de la SOTA.
1: Nuestra participación en, en, en toda esta última etapa eh, siempre ha estado vinculado a, a un peronismo eh, no alineado con el kirchnerismo. Mm. Eh, ahí en ese espacio... Ah, un peronismo no kirchnerista. Un peronismo no kirchnerista. Sí, en eso me voy a tomar una licencia, porque... Yo no soy anti nada, este, no me gustan las definiciones que arrancan con los anti, ¿viste? Este, ¿Por qué? Porque en el kirchnerismo hay un montón de compañeros, amigos, este, amigos del alma, compañeros de militancia que han abrazado alguna de esas banderas que desde mi punto de vista el kirchnerismo usurpó pero que yo respetuosamente hacia la amistad y hacia el compañerismo no tengo nada que decir, a lo sumo discrepar, pero no por eso romper lazos de compañerismo, de camaradería o, o, o de amistad, en, en, en lo más mínimo. Este, lo que sí siempre he defendido mi posición, de, de, de que no estaba eh, alineado a las políticas kirchneristas ni, ni al kirchnerismo. Este... Sí, estábamos trabajando con eh, José Manuel de la Sota y en este espacio, en este peronismo que en sociedad de la Sota fue construyendo en Córdoba con, con Schiaretti. Mm. De hecho, eh, luego de 24 años, este, la provincia de Córdoba resultó electa una vez más una, una propuesta que la lidera un peronista, Martín Yarchola, mm. que proviene del espacio de de José Manuel de la Sota, continuado por Eschiaretti. Por y Eschiaretti termina su, su tercer mandato como gobernador de la provincia. Y, y suma
0: un Randazo que también se opuso a las políticas kirchneristas.
1: Y se suma Florencio Randazo con un peronismo de la provincia de Buenos Aires que también supo ponerse de pie y enfrentar a todo el aparato que está... Como dice Schiaretti, colonizado por el, por el kirchnerismo Ambas personas, este, y sobre todo la figura de Schiaretti Son figuras que en sí mismas ya hablan de peronismo Muy respetados por la dirigencia peronista Y sobre todo respetados por la militancia, por el compromiso Pero más que todo porque son aquellos peronistas Que tienen capacidad de gestión demostrada este, en cierta medida es, es eso lo que nos identifica es decir, acá hay un espacio de identificación peronista vinculado con la producción y el trabajo que nos diferenciamos porque no somos kirchneristas y vamos con una propuesta que tiene que ver mucho más allá del proceso eleccionario porque más allá de lo que pase en agosto y después de lo que pase en octubre el peronismo está viviendo una etapa de fin, de ciclo vinculada al kirchnerismo. Y digo más allá del proceso eleccionario, porque si el resultado le es favorable o no le es favorable al actual oficialismo, el kirchnerismo está en la, en el, en la etapa de declive. Y si el proceso eleccionario le es adverso al oficialismo, más aún más virulento va a ser, y será este espacio... El espacio que lidera Schiaretti, donde reivindicamos un peronismo de verdad, el que ocupa un lugar importante en, en la etapa que se viene, que es la renovación del peronismo. Y ahí... ahí ¿Se viene una donde, renovación del peronismo? Sin lugar a dudas, luego, de, luego del proceso de eleccional. Sí, el sí,
0: sí. 13 de agosto, no digamos, este, la fórmula Schiaretti-Randazzo no tiene... Eh, competencia, solamente tiene que superar el 1,5% de los votos para estar compitiendo allí en octubre. De todas formas están eh, plantando las banderas de, de esto, de una renovación en el peronismo.
1: Creo que ese es el, el principal objetivo no. por el cual estamos militando y por el cual me siento a gusto. No. Con 48 años eh, estoy en el espacio que me identifica y que siento donde debo estar eh, eh, militando, que es este peronismo, que no voy a buscar un resultado, que no estoy yendo a buscar algo en lo inmediato, sino que estamos plantando esta estaca, uh -huh. como dijiste vos, Dani, plantando esta bandera tan importante para el peronismo que se viene, para esa necesidad de, de, de ser esta esta reinvención de nuestro movimiento de cara a, a poder ofrecerle a la sociedad estos gobernantes exitosos que reivindican las banderas del peronismo. Es decir, peronismo es trabajo, peronismo es producción. Y acá en Córdoba, acá en Mempico, en, en no, no es indiferente Córdoba. A veces resulta... Un poco chocante, nosotros como pampeanos, cuando en algún momento veíamos este, los modelos exitosos de otras provincias y nos los contaban, no como en el caso de San Luis, el caso de Neuquén propiamente, ahora este el caso de, 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 del modelo de Córdoba, de este peronismo cordobés que sabe gestionar, que promociona la producción, que defiende al campo, que es una de las banderas de este espacio, sacarle la pata de encima del campo, sacarles las retenciones en forma ordenada cero? retenciones cero para que se produzca más y si producís más y ganás más pagás más impuesto a las ganancias pero si producimos 10 tenemos que aquellos que, que la vemos de esta manera tenemos que hacer todo lo posible para que se produzca 20 y ese es nuestro ¿producir más es generar trabajo genuino? ¿producir más es generar mayor producción, mayor dinamismo económico y como redundancia mayor trabajo, trabajo genuino, trabajo el cual tiene que estar el Estado presente, sí, y, y, y con un rol estratégico. La propuesta de, de Schiaretti y que viene llevando a cabo en Córdoba es el subsidio al trabajo, no al desempleo porque es el trabajo, aquel en que el que el, el espacio laboral, la dignificación de la persona, es la que nos va a enaltecer y la que va a generar ese eslabón que empieza con la, 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 la cadena eh, productiva sí. y, y, y positiva eh, dentro de la sociedad. Eh, entendemos de, de que esto no es algo en forma inmediata, pero
0: se tienen que ir dando pero
1: es hacia, hacia dónde se ve ir mira no hay posibilidad de desarrollo económico si no hay inversiones mm. no hay posibilidad de inversiones si no hay un esquema de predecibilidad.
0: sí sí de cosas claras que el empresario eh, pueda saber perfectamente y, hacia dónde van
1: y para que haya previsibilidad tiene que haber reglas de juego de juego mm. claras sustentables y que perduren en el tiempo y este es uno de los pilares de este espacio y una de, la, de las banderas de Schiaretti y, y hacia dónde va la cosa este peronismo es el peronismo del diálogo Pero no me refiero al diálogo del compartir el café y, y poder discutir una idea me refiero al, al, al peronismo de la comunicación, del consenso tenemos que vencer la grieta, tenemos que tener la posibilidad de vencer esa maldita grieta que solamente fue funcional a los extremos de la política, mm. al kirchnerismo o a Macri y le fue funcional únicamente para ganar procesos electorales, pero que fue altamente ineficiente para gestionar por unos o por los otros y hoy llegamos al sumum del fracaso de los gobiernos kirchnerista en cabeza de masa. Mm. Es necesario, y de esto estoy totalmente convencido con la propuesta de Schiaretti, de que más allá del resultado y de quién la sociedad decida que tenga que gobernar, se necesita una mesa de consenso, una coalición, no de gobierno, una coalición política que fije las políticas públicas de cara al futuro. ¿Cuatro o cinco políticas de Estado? Las diez, Los diez primeros puntos que los referentes de los principales espacios políticos acuerden y al que la sociedad designe gobierna y el resto, estos puntos le damos sus político, sino va a ser imposible que podamos llevar adelante las transformaciones y los cambios necesarios en nuestro país para poder salir adelante David, estamos
0: hablando con David de Maskin, eh, David eh, este este análisis macro que estás haciendo en cuanto a la renovación del peronismo, sí. ¿incluye la provincia de La Pampa también?
1: Pero sin lugar a dudas la, 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 la Pampa eh, va a formar parte eh, del, de la nueva etapa del peronismo a ver en términos de, sin el kirchnerismo sin kirchnerismo este, o quizás el kirchnerismo eh, terminará en, eh, con sus representantes en, en, en el lugar que, que la sociedad los, 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 los ponga pero la dirigencia pampeana la dirigencia del norte de la pampa tiene más que ver con la línea de pensamiento de Schiaretti que con cualquier otra. En privado, mis compañeros, dirigentes, eh, intendentes... Sí, la Pampa
0: siempre miró más al interior eh, y no tanto a la provincia de Buenos
1: Aires, por ejemplo. Es que esta mirada que propone Schiaretti es una mirada desde el interior, federalista. Mm. fíjate lo que pasó cuando tocaron un poquito de federalismo, mm. cuando quisieron este eh, mandarse alguna bravuconada masa con respecto a, a, a la construcción del dique este... Mm. Eh, el alterando el, el río Desaguadero, mm. con todo el daño ecológico que ya nos produjo en La Pampa mm. este, y con todo el reclamo pendiente. Es natural que los principales defensores de la causa hídrica pampeana, que está embanderada por Berna porque ha sido quien logró darle transversabilidad al tema. Mm. Hoy el tema de la defensa de recursos hídricos en la provincia no es un tema de un sector político, es un tema que nos llega a todos, absolutamente a todos los arcos políticos. Este, o sea, es natural que salta, salga, saltan a, 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 a masa a, a defender la cuestión pampiana por una cuestión tan antifederal. Anti Pero también la ascendencia, te diría que, a ver, a tener en cuenta, ¿no? Porque hay una realidad tan cambiante en última etapa. En Córdoba hay 300.000 estudiantes. El 10% de esos estudiantes son pampeanos. Mm. Es decir, sí, hay un
0: vínculo muy grande de diez, la Pampa, diez sobre mil, todo el norte de la Pampa. 10.000 estudiantes, y
1: sobre Pampa. todo del norte de la Pampa, pero no. también de, del resto de la provincia. 10.000 sí. eh. estudiantes. Para Córdoba, 10.000 dentro de la masa, este, es un número, pero no es significativo, pero para nosotros es el 80% no. de todos los chicos que se van a estudiar fuera de los límites de la provincia, eligen Córdoba como destino. ¿y por qué será? y porque evidentemente el modelo cordobés para esa etapa de la vida, para la formación, para vivir ha sido el más aceptado por, por, por los pampeanos mm. y haciendo un ejercicio, pero muy básico el ejercicio, ¿eh? te lo propongo a vos Dani o a cualquiera que esté en, en, en este momento en la audiencia ¿quién no tiene? a haber un hijo, un sobrino, un primo, un amigo, un conocido, un vecino que no esté estudiando en Córdoba sí. Y que cuando van a Córdoba quedan con la boca abierta, maravillados por la obra pública, por el desarrollo de, de, de provincia. Eso tiene una irradiación muy fuerte en nuestra provincia y sobre todo en el norte de nuestra provincia y sobre todo aquí en, en Pico. Lo que digo es, es natural que eso también se impregnen las clases dirigentes y que, los, que la dirigencia peronista se sienta, más allá de, de un respeto por una cuestión más orgánica, se sienta más identificada con este peronismo de, que propone el Pasado
0: el 13 de, de agosto, eh, ¿Schiaretti o Randazzo van a venir a la provincia de La Pampa?
1: La idea es esa, sí, la, 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 la idea es que ojalá puedan acompañarnos mm. los dos, nosotros tenemos expectativas de que venga Schiaretti. Chiaretti tiene un formato que me parece que es muy adecuado para acá, para Pico, Mm. es un formato de charla abierta en Bien. un lugar amplio en el cual se convoca a, a representantes de los sectores productivos Bien, así que Por el, dentro de la campaña. el campo, la, la industria metalmecánica, mm. las pymes, el comercio en un espacio amplio, mm. él tiene una disertación y después es a pregunta abierta, este, muy interesante el formato porque permite un acercamiento Total, el cara con, a cara. así que esa es, esa es la idea para el, el proceso de después de agosto.
0: Bien, y lo último que te quiero preguntar, ¿a partir de esto nace una nueva línea interna dentro del peronismo, concretamente?
1: No, a partir de esto eh, queda plantada una bandera de representación peronista, mm. no kirchnerista, eh, de cara a la reconstrucción, a la renovación, a la reinvención del peronismo. Ahí es donde me encuentro militando.
0: Bien. David, abrazo grande. Gracias bueno, por muchas gracias. Muchas gracias por venir a, a charlar un poco de todos estos temas. Muchas gracias, eh, seguramente seguiremos en contacto. Así que sí, claro, eh, cl
1: claro que sí, agradecidos enormemente. Mi, mi saludo a toda la audiencia y, y, y seguiremos en contacto desde el lugar que nos toque. Muchísimas gracias, Ani.